0: arrancamos con su programa deportivo FM Score de jueves 19 19 de enero un jueves triste un jueves eh, de mucha gente que andamos con la cabecita abajo porque lamentablemente sucedió pues, lo que nadie esperaba la eliminación de los naranjeros de hermosillo el equipo que dominó la primera vuelta que estuvo dominando también la segunda que ganó en puntos que ganó en victorias pero que lamentablemente esto es Béisbol y todo puede pasar, así que hablaremos muchísimo de la Liga Mexicana, del Pacífico, la NFL, la NBA, la Liga de Expansión y muchas otras cosas más. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega que está por allá, Cristian Bernal.
1: Saludos. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros radioescuchas, cibernautas que ya están conectados a través de esta señal de Facebook? Más tarde lo vamos a subirlo a YouTube y también lo subimos al Spotify, en Spotify en video, eh, no solamente audio. Sí, Manuel, ayer desafortunadamente para la, la afición de Hermosillo, la afición de Ciudad Obregón, quedaron eliminados los naranjeros y los yaquis y tendremos una final 100% sinaloense. Una rivalidad añeja. No se quieren deportivamente estos equipos porque estarán los verdes y los algodoneros buscando el campeonato. Sí, fíjate Cristian, veremos una final
0: inédita. Nunca se había dado una serie final entre algodoneros y cañeros. Y es lo que vamos a tener a partir del de próximo sábado, una serie final completamente sinaloense. Mucha gente pensaba en el clásico de acá de Sonora, naranjeros contra yaquis Otros pensaban, bueno, cañeros y naranjeros fueron los número uno. Pero no, señores, el béisbol no respeta quién fue super líder, quién hizo mejor las cosas en la temporada. Cuando no hay bateo y hay picheo, lamentablemente pueden pasar muchas cosas. Y pues con eso iniciamos este programa Cristian, aparte hablaremos de otras cosas porque Cimarrones ganó, fíjate de visita, es una victoria muy valiosa
1: eh. Sí, las dos victorias que llevan en este torneo, bueno, se van tres juegos, tres partidos en la clausura 2023, <coughs> ambas victorias han caído en calidad de visitante En otro tiempo hubieran sido ahorita ocho puntos para los Cimarrones, pero qué bueno que regresaron a, la, a lo normal, como se tiene que jugar el fútbol de tres puntos y ya están ahí colocados en la tercera posición momentáneamente después de tres jornadas. Exactamente,
0: hablaremos del partido que llamó mucho la atención. Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Mucha gente pensó que ya no se volverían a enfrentar, pero los pudieron ver hoy en una lluvia de goles. También hablaremos un poquito de la NFL. Buenas noticias para los vaqueros de Dallas. Porque acaban de firmar a otro pateador. Así que ya van a poder descansar un poquito. Y digo un poquito porque no sabemos qué tan bueno vaya a ser. Hablaremos de la NBA y hablaremos también del medio maratón de Hermosillo. Que ya se acerca. Que ya me faltan menos de dos meses.
1: Ya se acerca, ya se acerca. La, la edición número 11. 11. 11 ya, 11. Del medio maratón de nuestra ciudad. Comparten, ayúdenos a compartir. Dale like, dale un comentario aquí para que más gente se une con nosotros. Exactamente, Cristiano, porque Lampallita la ya
0: está desesperado, quiere que hablemos, quiere que le contemos por qué eliminaron a Naranjeros, por qué quedaron fuera los Yaquis, qué le faltó al equipo naranja, todo eso lo vamos a platicar en esta sección cuando cantemos el Play Ball. En la sección de béisbol liga mexicana del pacífico para platicar de lo que pasó ayer juego 6 de las semifinales estadio sonora el bateo brilló por su ausencia otra vez cristian pero hay que darle mérito al picheo más pobreico qué manera de mostrarse en la lomita que soberbio este norteamericano que cómo se motivaba que cómo se molestaba cuando no le marcaban un strike pero al final cumplió cristian con otra gran salida y yo a los
1: algoneros a la final. No, gran, gran picheo que mostraron los eh, algoneros de Wasabe durante esta serie de seis juegos ante los naranjeros de Hermosillo. Y ayer le puso la cereza al pastel, Matt por a lanzar esas siete entradas y un tercio casi casi perfectas porque solamente se le pasaron tres bateadores, dos por imparable y uno por golpe, Povereico le da el boleto entonces a los eh, a algodoneros retiró, llegó a retirar nueve en fila Manuel, Povereico eh, tuvo una gran apertura, tuvo una gran salida de calidad y esto repito coronó la clasificación de los algodoneros que pintaron de blanco a Hermosillo durante los últimos dos juegos juego cinco, juego 6 no le permitieron anotar carrera
0: no, la verdad que es muy difícil así, Cristian Muy difícil ganar Naranjeros, una de sus armas más fuertes Fue jugar en el Estadio Sonora Y contra algodoneros pues no pudieron Cristian, jugaron tres juegos contra algodoneros
1: Y perdieron dos en el Sonora Sí, exactamente Y cuando no bateas, Manuel, pues se la pones Más fácil al equipo Que está lanzando, que está pichando Cuando solamente anotas Tres carreras en tres Partidos consecutivos y que en esos Tres obviamente perdiste cuando tus bateadores no pegan un quito oportuno cuando tienes 22 turnos con hombres en posición de anotar, en tercera y en segunda y no puedes conectar un imparable no se puede ganar en béisbol puedes tener muy buen picheo porque Naranjero tuvo buen picheo en el juego 4, juego 5 y 6 solamente permitió tres carreras pero no puedes batear no puedes anotar carreras, no puedes ganar
0: no, la verdad que sí, definitivamente nada que reclamarle al picheo Cristian, de hecho, ayer se bajaron en un huelazo de picheo tanto más povereito como Elian Leiva, cada quien lo hizo a su manera, a su estilo, uno punchando a más, el otro dominando a placer, al final a Leiva le anotan dos carreras a con ninguna, y esa fue la diferencia nomás.
1: Y sí, fíjate que Elian Leiva que también tuvo salida de calidad y se llevó la derrota en este encuentro de eliminación para los naranjeros. Poncha 8, como lo vemos aquí en pantalla, inclusive de esos 8, 5 fueron de manera consecutiva entre la tercera y la quinta entrada, Ponchó al último de la tercera, a los 3 de la cuarta y el primero de la quinta, fueron 5 chocolates consecutivos de Neal Leiva. Es
0: que Cristian, si un lanzador te da 6 entradas, un tercio de 2 carreras, es para que tu equipo gane, o al menos ¡Wow! tu equipo esté... Te... Además, en, la pelea. Traír, en la pelea pero Naranjeros la verdad es que andaba en una sequía que lamentablemente llegó en el peor momento Cristian. esta sequía pudo haber llegado por allá a mediados de diciembre y no pasa nada pero llegó en enero quizás llegó en las semifinales cuando apareció la anemia ofensiva y definitivamente hay que darle el crédito también al mejor picheo de la liga, que es el de los angoleros de Guasave
1: Oye, es que sus cuatro abridores en esta serie, todos nacidos fuera de, eh, la, de nuestro país, fuera de México, y ya hay obra para el récord eh, Y los cuatro dieron gran, gran demostración sobre la lomita. Eh. Yo creo que ninguno, yo creo que Gino Encina en su primera apertura nada más, pero el resto estuvo muy bien, Gino Encina.
0: Fíjate Cristian, eh, yo pues siempre me pego un clavado en las redes sociales Mucha gente está pues haciéndole al, al manager Qué faltó, cuál fue la culpa Cuál fue la causa para la eliminación, eliminación de naranjeros Muchos dicen que no batió Mejía, que no batió Ramos Que no batió el Cochito Cristian, te la pongo así Si yo soy Manuel Mazón Rubio y te digo Cristian Cristian Gabriel Castro Dime, ¿a quién te traigo? Dime, ya te traje a paredes. Dime, ¿a quién te traigo? Pero garantízame el campeonato. Dime, ¿te traigo un pitcher de estrella. Dime, ¿a quién
1: te traigo? O es que yo creo que Picheo no se puede quejar. El equipo de Hermosillo, inclusive la afición, no se puede quejar. Porque Picheo hubo, repetimos, solamente permitieron tres carreras de dos juegos. Perdiste 1-0 y 2-0 el otro para que quedaras eliminado. se necesitaba, yo creo renovarnos, bueno, es increíble que no puedan batear estos eh, estos experimentados jugadores como el Nick Torres, el Cochito Cruz, Alejandro Mejía, que fue, yo creo que una, vamos a decirlo, lo peor, yo creo, de los naranjeros en estos playoffs, a pesar de que alguna vez conectó con Ron, pero sí se le achacan muchas cosas al bateo naranja en esos hombres.
0: Sí, fíjate, y ayer fíjate, nos hicieron caso en la, pusimos una tabla donde decíamos a quién prefieres a Ramos o a Mejía, al final Juan Gabriel Castro pone la primera base a Roberto Ramos y Mejía lo mandas como siempre designado pero yo vi a Ramos cristian muy fuera del de, de timing, sobre todo le faltaba timing a la, hora de, a la hora de ponerse en el plato, lo vi un poquito fuera de ritmo, y eso pues obviamente es normal hace mucho que no tomaba un turno
1: no, y luego enfrente tenías a Faberéico que estaba lanzando de gran manera no pudo hacer nada, y también lamentablemente ayer no estuvo Irving López en la alineación de los naranjeros por eh, eh, cuestiones personales no pudo estar en el, en el juego de ayer que había sido uno de los bats más importantes de naranjeros, más calientes que habían tenido
0: y fíjate aquí, a lo mejor me voy a ver un poco egoísta y sangrón o patrón, esos patrones que te odian los trabajadores, pero quizás yo hubiera hablado con Irving, creo que fue papá, fue papá sí. Irving López, y le hubiera dicho, Irving, nomás juégame este jueguito y te vas, dame chance a este jueguito, dame chance de poder forzar un juego 7, mandar a la loma a Ríos, y te vas con tu hijo, es más, te doy un bono, pero juégame porque tú eres bateador zurdo, el que mejor porcentaje ha tenido y vas a enfrentar un derecho que ya le has pegado línea. Pero no sé, no sé, Cristian. Este, yo me acuerdo en una ocasión, Chris Robertson se acababa de casar y se lo trajeron así. Se lo trajeron de la boda para acá, para que jugara. Y este, se me hace un, un gesto muy bueno, pero cada quien no. Yo sé que Irving López va a haber dicho, oye, haciendo mi hijo. Yo quiero estar ahí. Esto es un juego que se va a olvidar luego. Mi hijo va a durar toda la vida. Entonces, no sé, pero. ¿Quién sabe, Cristian, si hubiera jugado Irwin López? Yo sé que un jugador no cuenta mucho, pero es, es de los que mejores había bateado Irwin López.
1: Sí, desafortunadamente no podemos hacer nada, Manuel. La directiva de los Naranjeros, encabezada obviamente por eh, el ingeniero Mazón Rubio, también eh, Francisco Gámez, que se encarga del, del ámbito deportivo, pues tendrán que hacer algunos movimientos. Tendrán que analizar qué es lo que van a reforzar para la próxima temporada, que ya la afición está pidiendo que llegue octubre, hermano.
0: Sí, es que mira, Cristian, ¿qué le refuerzas a un equipo que logró los 10 puntos en la primera vuelta y 9 puntos en la segunda? Que fue el equipo que más victorias tuvo y que más puntos sumó. ¿Qué le reforzarías a un equipo así?
1: Nada. Bueno, bateo nada. es lo que faltó, ¿no? Ya empleado, pero pues no sabes qué es lo que va a suceder, es béisbol, no sabes qué va a pasar con los peloteros, es béisbol y el, en un encuentro, en un juego, puedes salir inspirado, como en ejemplo ayer Puevereco, <risa> y no puedes hacer nada.
0: Punto clave, Cristian, y punto fino, a ver. y a lo mejor aquí raspamos a algún doctor o algún fisioterapeuta. <risa> Cuando se lesiona César Salazar, este, cualquier doctor o alguien especialista pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esta es una lesión de dos días, cuando mucho tres. Ah, ok, entonces va a estar de regreso. Sí, va a estar rápido. Entonces no vale la pena que agarre un catcher. No, 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 porque ya va a estar Salazar. O sea, realmente el catcher te cubriría un juego. Y ahí tienes a, a Alejandro Flores, que fácilmente te puede cachar un juego, no pasa nada. Pero ahí, Cristian, no sé si los doctores no hablaron bien con Juan Gabriel o no le dijeron, a lo mejor, Juan Gabriel Castro dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a recuperar a Salazar. Ni modo, voy a quemar mi cartucho que me tocó escoger primero y puedo agarrar un Sebastián Elizalde, puedo agarrar a cualquier refuerzo, pero no. Voy a tener que irme por un receptor para cubrir esta baja que tengo. Ahí creo que fue el punto fino, el detalle, Cristian, porque creo que de haber tenido en la banca o de titular, no sé, a Sebastián Elizalde, muchas cosas hubieran podido cambiar, ¿eh?
1: Sí, sí, desafortunadamente ahí la decisión no le salió a los naranjeros pero fíjate que ayer de los cinco hits que pegaron uno de ellos fue de Gabriel Gutiérrez el, el refuerzo que entró de bateador eh, en, por César Salazar ya en la novena entrada y pega un hitito donde ahí se puso bueno el juego, pusieron hombre en primera y en segunda los naranjeros eh, buscando empatar el duelo
0: Sí, sí, pero lamentablemente ese, ese punto fue muy importante porque era un momento para reforzarte y al contrario, Naranjero no se reforzó, simplemente cubrió un hueco que se le había hecho con César Salazar pero la sorpresa es que al siguiente día ya Salazar. estaba tomando turnos y luego dijeron al siguiente, ya está listo Salazar, oye, ¿cómo? Si quemaste un refuerzo, pudiste haber agarrado a Elizalde y a otros caballos y te traes, no, digo que no, sea buen jugador te traes a Gutiérrez, que es un cacher cumplidor, pero tú tienes a un cacher cumplidor, y tenías ahí para un juego de emergencia a, a, a Flores Carrillo, que lo ha hecho muy bien también, entonces, creo que ahí pudo haber cambiado mucho, Cristian el destino, ¿eh?
1: Sí, a lo mejor ahí les falló el timing al cuerpo médico, ¿no?, de los naranjeros de Hermosillo, para decidir si podría regresarse a Salazar rápidamente. Manuel. Ah, eh, oye, Chris, en otra
0: cosa, nomás rapidito, aparte, en estas instancias se vale si te toca elegir a ti y sabes que el otro equipo va por un lanzador y te toca elegir primero a ti, tú agarras ese lanzador y dices, tú, tú ya tienes mucho pitcher, sí, pero no quiero que lo agarre. Entonces con eso agarro al pitcher y no dejo que mi rival se fortalezca. Entonces ah. si tú hubieras agarrado a Sebastián Elizalde, no hubiera jugado con Guasave, pues, a eso me refiero, lo hubieras tenido tú, a lo mejor alternándolo con Nick Torres, dependiendo, pero se lo quitas al rival.
1: No, oh, difícil, difícil, la, 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 las decisiones que puedan tomar ahí, te pueden salir, no te pueden salir, y en este caso de Hermosillo no le salió nada, porque no batearon, Manuel, no batió Isaac Paredes, no batió Nick Torres, Roel Santos, eh, Alejandro Mejía, ni el Cochito Cruz, no batieron nada, batieron basura todo el playoff, y bueno, tendremos, o la afición de Hermosillo tendrá que vivir estos meses con la eliminación y con el sueño truncado después de la gran campaña que tuvieron.
0: Sí, fue una campaña maravillosa, Cristian, de muchas satisfacciones. Gran temporada para Wilmer Ríos que le valió un llamado al equipo de los Rojos de Cincinnati, allá al, al, al campo de entrenamiento. Le valió ser nominado para Pitcher del Año, para MVP. Elian Leiva demostró que es como los mejores vinos, Cristian, está jugando muy bien cada vez. Este, no sabemos qué pasó con Oramas, se desapareció Oramas en los playoffs, casi no tuvo participación, no sé si por lesiones. eh.
1: Sí, y Manuel, ya repito el comentario de hace rato, si anotas tres carreras en tres juegos, esos tres juegos los perdiste, eh, 22 turnos con nombres en posición de anotar y no pegaste un hit que remolcara carrera, pues obviamente con eso, eso fue la clave para, para la eliminación de Hermosillo, porque pichó tuviste.
0: Sí, pichó tuviste y oportunidades también, Cristian, la verdad que hubo muchas oportunidades, se perdieron juegos por detalles simples, el tercer juego que era muy importante en Guasave lo ganó Hermosillo en un duelo cerradísimo 2 por 1 y ahí la serie la tenía bien comandada Hermosillo, 2-1 ganando, venías a jugar el juego 4 incluso podías hasta terminar la serie allá en Guasave pero oh sorpresa llegó la anemia ofensiva que le puede pasar a cualquier equipo Cristiano este equipo de naranjeros me recuerda mucho a los Dodgers cuando llegaron contra Houston, cuando llegaron contra Boston y que simple y sencillamente no podían, Cristian, ganar la Serie Mundial.
1: Perfecto, Manuel, pero ayer hubo un hombre, hubo un hombre que se convirtió en héroe, y un hombre que también jugó con Hermosillo en algún momento de su carrera.
0: El verdugo, Cristian, y no es Ryan, no es Ryan, verdugo, no, es el Jesse Castillo, porque la gente lo recuerda con aquel jonrón que le pegó a Naranjeros en la Serie Final para dar el campeonato a los tomateros, y ahora, Cristian, ayer... Primero un doble muy oportuno, productor, uh -huh. y luego un jonrón que fue cerca de 400, un palo larguísimo que pegó por el derecho, Jesse Castillo.
1: Sí, en la primera entrada mandó a la goma al Pony Quirós, que también había conectado doblete para arrancar el encuentro, remolca esa carrera de la quiniela el Jesse Castillo con otro two Tubey, y posteriormente la séptima, la sexta, no me recuerdo ahorita, conectó ese panorámico cuadrangular, Manuel que se desapareció del lugar donde yo estaba viendo el juego, en la, en la nueva área de prensa, sala de prensa de los, del Estadio Sonora, ya no la vi porque se desapareció por el Jardín Derecho No, fue un
0: palo tremendo, Cristian y mucha gente en redes está mencionando que Naranjeros necesita jugadores de playoff, como lo es el Jesse Castillo, dice Naranjeros, en playoff, muy pocos jugadores levantan la mano para cargar al equipo, aquí le correspondería a un cochito cruz a un Isaac Paredes, cargar al equipo como jugadores de experiencia, pero creo que Isaac Paredes fue muy bien escauteado, Cristiané, ¿eh? lo estuvieron así trabajando con pincitas, creo que la estrategia, los coaches que tiene ahí este Oscar Robles, hay que ponerles una estrellota, ¿eh? porque chécate cómo atacaron Elian Leiva, haciéndole swing todos al primer lanzamiento en la primera entrada, y les resultó pegando batazos.
1: Oye, otro detalle que no hemos comentado, del picheo relevista de Wasabe, que también se, comp se comportó a la altura, después de que Brandon Koch se le dio lesionado, siga en el roster, les podrá tener actividad, pero no lo metieron en los últimos juegos, eh, llegó Rafael Córdoba como emergente cerrador, hizo el trabajo excelente, ayer sacó un salvamento de cuatro outs.
0: Y la respuesta más común que vi y que es la que me gusta más definitivamente cuando preguntas qué pasó en la eliminación de naranjeros y la, la respuesta más común es, señores, esto es béisbol. Los Yankees, los Dodgers pueden caer en un slump ofensivo. Los Atléticos de Oakland, de Canseco, Maguire, Dave Parker, Ricky Henderson perdieron series mundiales. Con Doyers y con Rojos, que eran inferiores, pero tenían un picheo de miedo. Esto le puede pasar a cualquiera porque así es de maravilloso el béisbol, que sea, no es, la, es la explicación que más me ha
1: gustado a mí. Sí, no, 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 no hay mucho, de que, mucho que abundar en esa debacle que tienen los naranjeros, Manuel. Es una debacle que nadie se esperaba, por supuesto, ni los más eh, naranjeros eh, de hueso naranja que estaban esperando el campeonato. Yo creo que todos venían a Hermosillo como finalista, por lo menos.
0: Sí, sí, pero si ¿sí uno no te recuerdas a aquellos atléticos que llegaron, no, hombre, van a masacrar a los Dodgers, no trae nada el equipo de Dodgers, ahí nomás un pitcher y más o menos algo. Luego los mismos atléticos llegaron contra los rojos de José Rijo y no pudieron tampoco. Un equipo tremendamente ofensivo con 100 victorias. De repente, Cristian, llega un cuerpo de picheo y te domina, te domina logran saber cómo lanzarte y ni modo, ni modo, este así es el béisbol, Hermosillo nos dio muy buena primera vuelta, muy buena segunda vuelta, muchas satisfacciones eliminó a Mazatlán, que ya debía ya había una revancha por ahí pero, pues ni modo, eh, al momento clave, no aparecieron los batazos ni modo.
1: Octubre, llega ya ya es lo único que nos queda decir a los que vivimos en Hermosillo porque no tendremos pelota hasta octubre Exactamente,
0: lamentablemente. Pero, Cristiano, hay que irnos a otra plaza porque en los Mochis un juegazo. También estuvo muy emocionante. Se fue adelante Mochis, lo empató Bregón. Estuvo muy bueno el juego, la verdad. Y al final Cañero sacó la casta y termina metiéndose la final
1: y en seis juegos también los cañeros, los verdes, que terminaron como segundo mejor de toda la temporada. Vencieron ayer 5-2 a los Yaquis de C. Obregón Se fue al frente Yaquis, ¿no? Ganando 1 por 0. Ah, Yaquis 1-0. Cuadra con cuadrangular del de, cubano de Darío Álvarez, y ahí parecía que iban a empatar la serie, pero era temprano todavía en el duelo, y la ofensiva de los cañeros respondió ahí con un rally de tres carreras en la sexta entrada. Y al final, el tito Roberto Valenzuela le dio la cómoda ventaja un jonrón de dos carreras, ya en la novena, y con eso, bueno, en la octava, perdón, y con eso ya ganaron los cañeros.
0: Sí, no me acordaba del jonrón de Dariel Álvarez, lo estaba viendo, le cambié en ese momento y me toca ver el jonrón atrasado, ¿eh? Mucho poder, muchísimo poder de Álvarez. Miranda no lo podía creer que ese batazo tan atrasado fuera a caer detrás de la barda. Obregón, yo pensé, Cristian, que con ese jonrón se iba a motivar y eh, iba a mandar la serie Un Juego 7, pero Cañeros uh, es una pieza durísima. ¿eh?
1: Oye, y ya entonces le damos la vuelta a la página, se terminan las semifinales. ¿Y qué se viene, Manuel? ¿Qué se viene a partir del sábado? Agárrense,
0: señores, la serie que mucha gente en el norte de Sinaloa está esperando o estaba esperando, algo que nunca había ocurrido, que esto es algo que me gusta también, ver algo nuevo algodoneros contra cañeros Cristian, son prácticamente vecinos pero no se quieren en ningún aspecto menos en el deportivo y agárrese porque va a estar tremenda esta serie
1: el número dos que fueron los cañeros contra el número cuatro que son los eh, algodoneros de Guasave, si sumamos los años que tienen si ganar un campeonato estas dos franquicias, tenemos que sacar la calculadora y nos ya 70 70 años sin que sean campeones 20 por parte, 19 por parte de los cañeros, y 50 por parte de los algodoneros de aguasave.
0: No, no, tremendo, Cristian, tremendo lo que nos espera a partir del sabadito, y aquí sí, vamos a estar bien representados en la serie del Caribe, porque estos dos equipos
1: están muy bien armados, ¿eh? bien Oye, armados muy y fuertes. Lo, y los ardidos virán es una final regional, es una final entre dos ciudades pequeñas. No, señores, son PR igual equipos representantes de nuestro béisbol, son miembros de la Liga Mexicana del Pacífico y con todos los méritos están jugando la gran final.
0: No, claro, y ahí está jugando el MVP de la Liga, y ahí está jugando el pitcher de la Liga, el, el pitcher del año, y está jugando algunos que fueron liga mayoristas, la verdad que es una digna final que ¿El novato están jugando muy bien, el novato del año y otra cosa, se van a enfrentar las ciudades que están más cerca de todas las plazas de la Liga Mexicana del Pacífico incluso unos kilómetros más cerca que en y Obregón, que yo pensé que eran las sedes más cercanas, pero no, por unos kilómetros, creo que son cuatro está más cerca, Mochis de Guasave, Guasave Mochis a solo 49 minutos Cristian, está en la serie
1: Sí, son 63 kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra, entre Los Mochis y WhatsApp. Estaría interesante poner el, el tacómetro desde el estadio Emilio, Fernández, Emilio Ibarra Almada, ponerle cero y luego irte hasta el Francisco Carranza de Limón, <coughs> ver cuántos kilómetros son entre estadio y estadio. A ver si alguien de allá de Sinaloa lo hace y nos los manda para presentarlo aquí en Score MX.
0: Es que, Cristian, si tú tienes tiempo disponible agarras el auto y te vas, por ejemplo uh -huh. yo conozco gente que vive para allá para, para lo que es la salida a Nogales, para allá rumbo al Bacho y hace 49 minutos hasta el estadio Sonora entonces <risa> mucha gente de los Moches o de Wasabe haría 49 minutos a los Moches o sea casi sería sí, lo mismo
1: sin necesidad de gastar en hotel, vas al juego se termina y te regresas obviamente sin tomar alcohol,
0: no claro, claro pero ahí está Cristiano la serie pues se puede decir casi la serie del metro, si hubiera metro, porque está muy cerquita. Los mochis contra Guasave solamente se atravesan por ahí el poblado Juan José Ríos, de donde es el cañón Osuna y el chufito y Gabriel Leiva Solano. La verdad está muy, muy atractivo lo que va a pasar, ¿eh?
1: Ya te, ayer estaba conversando ahí con los compañeros de prensa de Guasave, que trabajan para el equipo de Algoreros, y estaban que no creían en la final, Manuel, y se van a enfrentar a su archirrival que son los cañeros de los mochis, eh, históricamente ha sido la rivalidad entre estos dos equipos, pues porque los separa solamente 63 kilómetros.
0: Sí, la verdad, Oscar Robles también al final del juego se le veía incrédulo, se le veía demasiado emocionado, decir, wow, le ganamos al más fuerte, le ganamos al líder, le ganamos al que más puntos sumó, no, la verdad que estos muchachos merecen todo el crédito, pero se le notaba a Oscar Robles, wow, decía oye, estamos en la final, no se lo podía creer.
1: Bueno, Manuel, ¿qué tal si ahora vamos a platicar de lo que sucedió hoy? Ya dejamos a un lado esta final que vamos a estar platicando a partir de mañana viernes para la previa, si ya tenemos los pitchers, y obviamente el lunes tendremos el resultado del juego 1 y 2. Exactamente, Cristian, pero algo muy importante, llegó la hora de tomar el último
0: refuerzo, el último, ya después el equipo campeón se llamará México y tomará muchos más, pero... Para buena suerte, le tocó escoger primero a Cañeros Cristian y toma las señores, se va por lo que todo el mundo sabíamos. Mani Barreda y de segunda opción, Braulio Torres Pérez.
1: Oye, Manny Barrera ¿cómo ha lanzado, no? Esto ha sido de refuerzo en refuerzo en refuerzo durante todo enero, después de que lo eliminan con sus tomateros de Culiacán. Ha tenido chamba todo, todos los playoffs.
0: No, no, es que es el, fue el pitcher
1: líder en ponches, Cristian, y
0: un claro. pitcher que es el líder en ponches, le encanta a cualquier manager, tiró unos juegazos, unos tremendos juegazos, tiró Manny Barrera y por eso este, los cañeros no dudaron, ¿eh? no dudaron y rápido le quitan un arma al rival, porque si no lo toman ellos, lo hubiese tomado Albonero, te lo puedo asegurar.
1: Oye, y también hay que decir que Manny Barreda, este pelotero nacido en Saguarita Arizona, pero de sangre mexicana, ya jugó en Grandes Ligas, este año debutó, bueno, el año pasado debutó en las Grandes Ligas, ya estuvo, ya se tomó su tacita de café.
0: Ahora, que están viendo los refuerzos, porque vamos a ver ahora lo que tomaron los algodoneros, cuéntame, cuéntame, ¿te gustan los refuerzos?
1: Bueno, nomás decir que si Manny Barreda no puede, va a estar el zurdo Braulio Tor Torres Pérez por parte de los cañeros y los algodoneros se van por un jugador de cuadro bueno, quieren cumplir ahí o cubrir la segunda base en este caso el shortstop que será Juan Carlos el Harper Gamboa fue elegido por parte de los algodoneros que me imagino yo para ponerlo en shortstop y mover al pony a la segunda
0: es que hay una lesión también ahí parece ser que hay jugador tocado Cristian en el equipo de algodoneros que tiene la lesión también de su cerrador estelar yo creo que por las lesiones que trae Guasave, y por la selección que hicieron de un parador en corto, que obviamente el Happer es un buen parador en corto, y Atondo también, pero creo que sale ganando Mochis acá en la, en la hora de tomar refuerzos, ¿eh?
1: Sí, 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 pues se gana a Manny Barreda, a Manny un pitcher un lanzador de primer nivel, y, bueno, Picheo no iba a escoger Guasave, Manuel, usted era de estos cuatro buenos lanzadores.
0: Sí, sí, pero fíjate lo que, va, lo que son las cosas, este, Barreda, eh, pues puede lanzar cuando lo pongas. Povereico va a lanzar hasta el juego 3, yo creo, porque acaba de claro. lanzar. O sea, va, va a andar un poco agotado y ahí empieza a tomar ventaja ya los mochis. A lo mejor Barreda te puede lanzar un juego 2 y un juego 6, si se ofrece, y ya tienes pues cubierto ese renglón con un gran lanzador.
1: A Barreda la lanzó ayer, ¿no? Bueno, Antier lanzó. Antier,
0: no, Antier. Ayer lanzó Claudio bueno, Torres, ¿no?
1: ¿no? Hace dos días porque descansaron, ¿no? Sí, sí, va, va a estar descansadito Manny Barreda. También va a estar descansado Telache, Nico Telache, que yo creo que va a ser el número uno para algodoneros.
0: Yo creo que sí, sería Telache, Encina y Poverey, creo que iría hasta el tercero, ¿eh? Porque tiró bastantes. El que lanzó 80 ayer y tantos.
1: fue Miranda, el que sí se va a retrasar un poquito.
0: Ok, exactamente. Pues ahí está, Cristiano. Yo veo más fuerte al equipo de cañeros. Muy bien reforzado, lo ha hecho de maravilla. Primero se fue por bateo, ahora se va por picheo. Y creo que Cañero se la lleva, yo pienso que en seis juegos esta serie.
1: Yo veo muy cerrada la serie. ¿eh? Sabemos que los dos se fueron a seis eh, juegos en las semifinales. Batallaron ambos. Creo que batalló un poco más Wasabe, porque estuvieron con los duelos de pichón, de Naranjeros de Hermosillo y Naranjeros no batió. Eh, Está muy parejo. Sí, creo que eh, Bena, eh, Bena. Eh, eh, los verdes, los cañeros tienen una ligera ventaja, van a jugar más partidos como locales si se van a siete juegos, pero me gustaría que ganara Guasave el campeonato
0: No, no, no. bueno Guasave <risas> tiene más años, Guasave <risas> tiene 50, no va a decir Guasave, oye dame chance tú tienes 20 apenas, pero veo muy fuerte a cañeros aparte, si la serie se va larga se definiría en los mochis, o sea es una ventaja todavía mayor, aunque si la gente de Guasave quiere ir pues nomás en 49 minutos llega, está muy cerquita, eso le va a poner el atractivo a esta serie final, pero yo me voy todo el camino con cañeros de los moches.
1: Yo voy con algoneros de Guasave para estar en contra, Manuel, y saque billete, estamos neutrales, hay que meterle billete a la final, pues.
0: Hay que, hay, que va, hay que meterle. ¿A quién le va el auditorio? ¿A quién le irá la gente? A ver. Que nos digan, porque muchos pueden estar enojados con algoneros, porque eliminó a naranjeros y dicen, no, con algoneros no quiero nada, mejor me voy con los mochis.
1: A ver, que nos digan, porque ya vamos a empezar a leer los mensajes del auditorio. Comenten a quién le van o quién creen que va a ganar. Cualquiera de las dos es válida para hacer el comentario. Nos vamos con los mensajes, Manuel. Suelta, ¿quién se reporta
0: primero, Cristiano? Ataca vamos, primero. A
1: leer, vamos a leer los mensajes respecto a la, a la Liga Mexicana del Pacífico. Por si nos brincamos uno, ahorita lo vamos a leer. Nos dice Francisco Antonio Rodríguez. Se adoyaron, o sea, a, a referencia a los Doyers, se adoyaron los naranjeros equipazo. Y no llegaron, el aferramiento de mantener al cuerpo de Oquis y otros jugadores, mató al equipo, los naranjeros de Los Ángeles, y agrega fuera Roberts ¿Qué te dije ahorita? ¿Qué te
0: dije? Me recuerda a los Dodgers que perdieron la serie mundial contra Houston, y que perdieron la serie mundial contra Boston, un equipazo ¿Me... de Dodgers, y no ganaban mi tocayo, Cristian Velázquez ¿qué dice, Manuel? Se la jugó Castro con Leiva, y dejó a Ríos para un posible juego siete Lástima, no se cuajó por la falta de bateo oportuno. Nos vemos en octubre. Saludos. Mira, Cristian, si le sale y Leiva hubiera ganado ayer, hoy, Wilmer Ríos lo mete a la final. Así de seguro.
1: Leiva lanzó para ganar, pero no bateó a sus compañeros.
0: Exactamente. Leiva no... no, no se parece que no defraudó. Leiva lo hizo no, bien.
1: No, y fíjate que al final del encuentro, ya que menciona aquí a Wilmer Ríos, sale a saludar a la afición ahí, después de que ya sale el equipo de Wasabe después de, 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 de festejar Sale Wilmer Ríos a agradecer a la poca afición también que ya quedaba en el estadio.
0: No, sí, sí. Es que el, el, la rotación iba con Leiva primero y luego Ríos. Ya iba a ser muy arriesgado cambiar, cambiar el orden. Y si sabes que vamos con Wilmer con menos descanso y dejamos a Leiva para un juego 7. Creo que lo hizo bien Juan Gabriel, pero pues no hubo apoyo. Cualquier equipo, si te dan dos carreras, tú metes tres o cuatro fácilmente.
1: Bueno, también se reportan desde Wisconsin Blue League, compartido, gracias ya empezamos, sí, a las 3 de la tarde tiempo del Pacífico, arrancamos Nacho Núñez dice, ni hablar hay que reconocer que la directiva nos puso jugadores muy buenos un manager de primera y sus coach, y la afición ni se diga, siempre apoyando a naranjeros, recuerden que somos todavía los campeonísimos naranjeros de Hermosillo y repito, ante una joya de picheo, no hay nada que hacer <risa> Ánimo, mira aquí Nacho Núñez aceptando la derrota como debe ser. Sí, fíjate a mí me recordó también otro juego
0: eh, de serie divisional entre Cardenales y Phillies cuando en un quinto y definitivo se agarraron Roy Halladay y, y Matt Carpenter y al final fue un juego de 1-0 una carrera 0 y ante una joya dijeron, no se puede hacer nada, eh. Phillies que ganó 102 y Cardenales que ganó 88 eliminaron, o sea, Cardenales eliminó a Phillies por una joya de picheo con la que no se puede hacer nada.
1: Jorge BC, buenas tardes. Pues no se pudo batear ante esos pitchers tan acertados y nunca despertó el bateo. Toda la razón para Jorge BC.
0: Sí, Francisco Antonio, falta de profesionalismo de Irving López. Aunque no sé qué hubiera pasado, reforzar la mente es lo que necesitan. Es que mira, Irving pudo haber tomado la decisión de decir, mira, mi amor, voy a estar con ustedes en videollamada, nomás déjame jugar este juego y terminando el duelo me voy con, el, con ustedes, con el bebé, para estar con... No sé, o a menos que haya habido una complicación, no sabe, eso es otra cosa, ya no sabemos, ¿no?
1: A ver, aquí te dice, Jorge B.C., no se puede así, Manuelito, ¿cómo dejas a la familia? Lo de Irving es comprensible, y pues deben responder sus compañeros, son parte de un equipo.
0: Sí, yo, yo decía, Jorge, el caso de Chris Robertson, me acuerdo Chris Robertson que estaba saliendo del altar, y no pudo irse a festejar, le dijeron, ahí está una Suburban 20 para Hermosillo, porque mañana arranca la serie de playoffs y Chris Robertson se vino, se vino a jugar, claro, era su boda y ahora lo de Irving era el nacimiento de su hijo, ¿no?
1: Ay, pero Jerry Hairston lo hizo mejor, se casó en el estadio y jugó pues sí. un ratito.
0: Pues sí, anda, exactamente, o se hubieran traído, ¿no? Y Hubiera sido el parto por acá en una clínica de Hermosillo.
1: Luis Alejandro nos dice, arriba Wasabi, nos dice, oye, mucha afición de Wasabi, me estaban comentando, que vino un camión desde Guasave para ver el, el juego 6, y obviamente un posible juego 7. Arriba, Guasave, nos dice Luis Alejandro. No, si había mucho
0: ruido de Guasave, se veían las matracas y toda la gente ahí muy ambientados. O sea, Salim Gatás también desde Agua Prieta, nos dice
1: Saludos. Dice Iván Quintero. Pregunta ¿Quién sigue siendo el encargado para traer extranjeros para ofensiva? Llevan demasiados años fallando con los extranjeros en el bateo. Pregunta, o afirma Sí, pues no, no resurgió, no surgió. No, no, Fíjate qué buen punto, Iván Quintero. Te voy a dar un ejemplo, Cristian. Ya en los últimos turnos,
0: cuando venía a batear Roel Santos, ¿tú sabías como rival qué iba a hacer? Toque de bola. No había otra. Parece que a Roel Santos se le quemaron las neuronas. Y dijo, Ya lo único que se hace es toque de bola. No hay confianza <risa> para chocarla. Todo era toque de bola y el cuadro se ponía así, mira. El Jesse se baja, Todo el mundo estaba así, mira, esperando. Y Roel decía, no, hombre, no, no me dejan tocar. No le movió la jugada. Siempre buscaba el toque de bola, Roel Santos.
1: Sí, sí no, le fue muy mal ya al final del, del playoff. ¿Cuánto batió Roel Santos? Batió para 195, terminó bateando el playoff.
0: Es que se le cerró el mundo, Cristian. Se le cerró y se fue, hizo muy obvio. Toque de bola. Oye, toque de bola.
1: Otra cosa muy importante que no lo mencionamos ahorita. Impresionante cómo jugó el Esteban, el Pony, Quiroz, el shortstop como detuvo roletazos que parecían hit, desde el lugar donde yo estaba en el estadio parecían imparables y llegaba, Quiroz y hacía un perfecto tiro a primera base, ¿eh? increíble también el, el Pony en esa posición
0: Sí, sí, definitivamente un equipo se encendió, el otro equipo entró en un slump y ni modo, Christian Dave Gámez nos dice aquellos marineros de Seattle con 116 ganados y eliminados en el primer round, pero para mí es un fracaso la temporada, Naranjero, mira Definitivamente, de cuando Yankees, cuando, no sé, el Real Madrid, cuando Naranjeros no queda campeón, es un fracaso, no hay de otra, ¿eh? no hay de otra.
1: Sí, sí, yo creo que hay que aceptar, y los mismos Naranjeros, la misma directiva y los mismos dueños tienen que aceptar que Naranjeros fracasa cuando no ganan el campeonato, más cuando eres el número uno a lo largo del torneo y las esperanzas son muy grandes como la tuvieron este 2022. Agrega Dave Gámez, yo esa serie de Mochis Wasabe no la veo. Mejor me espero el clásico mundial en Phoenix. Ah.
0: Pues sí, cada quien, a lo mejor no para muchos no va a ser tan atractiva la serie. Iván Quintero, no, claro que no. También es marzo, llega ya con los rayos. Ah, así también. No son podemos son estos? Enojarnos eh, en época primaveral y veraniega. Aunque los rayos últimamente dan muchas más peleas en los playoffs, dice Iván Quintero, Cristiano.
1: Los no, rayos, eso no, no los conozco ese equipo. Iván Quintero. Ah, sí, yes, nos dice. Ah, bueno. Ah,
0: sí, yes deportivamente, dice Jorge BC, si se considera fracaso, pues no se logra el objetivo principal de ser campeón, pero en cuestión de lana fue todo un exitazo, dice, para los naranjeros, yo creo que Naranjeros metió más gente al final que Tomateros ¿eh? Ah, porque no tuvieron playoff. Sí, porque Tomateros <risa> iba de líder en asistencia, pero ellos terminan en la temporada regular y después Naranjeros mete gente contra Venados y mete gente contra Goneros.
1: Bueno, sí si vamos a hacer estas comparaciones, pues no es parte del espectáculo, es parte del show, valga la redundancia, o sea, ir al béisbol para el equipo, pues es un, es un espectáculo de entrada es de dinero, o sea, pero no tenemos que verlo de esa forma, lo que tenemos que verlo es lo del terreno, digo, es lo que pienso yo.
0: No, pero todo es, todo es junto, porque un equipo, un equipo al final, Cristian, pues busca también dar claro. espectáculo y recibir un, un, un pago por lo que hace obviamente. Sí, es Creo negocio. Con, con estas entradas, Cristian, Creo que Naranjeros superó las entradas que tuvo Tomateros, que era el líder, que era en asistencia. Creo que con esto Naranjeros va a ser el líder en esta temporada.
1: El, el béisbol es negocio, Manuel. Y el, el, el que tiene dinero va a ir al estadio a gastar. Y si le cuesta un peso una cerveza o le cuesta cinco pesos un taco, lo va a gastar. O sea, ni modo. O sea, si hay gente que lo va a pagar, lo pague. Es como no ir no al cine, nada. Cristian. Hazte cuenta que cuando vas al béisbol, vas al cine. Cuando vas
0: al cine te cobran una entrada... Y te venden las palomitas Y te venden los refrescos Es lo mismo,
1: es lo mismo si, si te vas a quejar que porque cuesta tanto la cerveza Que si cuánto cuesta el boleto, pues no vayas Velo en la tele, o no gastes Nomás compra tu boleto y ve el juego
0: Claro, es como en el cine, mucha gente va al cine Y lleva dentro en su bolsa de contrabando Las palomitas y de contrabando Un refresquito para no gastar No des tips,
1: Manuel, no des <risa> tips <risa> Porque estuve escuchando muchos Mensajes al respecto pero ¿Ah, pues sí? esa es otra cosa. No, claro, claro,
0: claro, es otra cosa. ¿Quién más? Nacho, que
1: sí no? Nacho Núñez con Sebastián Elizalde y Jesse Gutiérrez. Mira, ¿desde, desde cuándo Jesse Gutiérrez ya ni juega? Parecía Culiacán. Muy vivas las coaches en jalarlos en su novena de WhatsApp, peloteros que siempre hacen daño a naranjeros en playoff. Yo creo que se refiere a Jesse Castillo. Sí, Sebastián Sebastián y Castillo. Castillo. Se,
0: le, se le confundió aquí el, el, el corrector a Nacho, pero sí, Sebastián Elizalde y Jessy Castillo tienen una experiencia bárbara, que son, son caballos en esta liga.
1: Agarra aire, Manuel, te lo dejo.
0: Juan González, salud, chavalos. A ver si están de acuerdo conmigo. Me parece que uno de los principales factores de la sequía de títulos de Naranjeros es la falta de jugadores estelares en el equipo. Hablo de verdaderos caballos ya probados en momentos de presión como Elizalde. Poni, Quirós, Víctor, Mendoza, Isaac Rodríguez, Luis Juárez, Meneses, etcétera. Jugadores que te deciden un juego o una serie de playoffs. Naranjeros lleva años sin tener esa clase de caballos. La base actual es buena, pero ni Atondo ni Irving, yo creo que se quedó ahí cortado, este, Juan González, se refiere a que no tenemos, Cristian, jugadores que definan en playoff. ¿Qué opinas?
1: Sí, bueno, vamos a leer mensajes bueno, ahora para no opinar mucho ahorita. Dice Jorge BC, está más lejos ir de Hermosillo Aquino Que de Mochis a Guasave, Tiene razón, Jorge BC. Sí, haz de cuenta que vas de Hermosillo a la costa, a la calle 12,
0: ahí al poblado Miguel Alemán. Así sería de WhatsApp Hermosillo. Edward Solar, ahora van a estar listos para la mejor información deportiva, Edward. Saludos.
1: Nacho Núñez dice: Yo le mandaría a instalar el Sky a Miki a para que no se le ocurra sus travesuras y que sea una serie final inolvidable. Ok. Sí.
0: Boris Alvarez Ahumada, Picheo, domina, bateo, la clave en el béisbol, ahí está, ahí
1: está. Y agrega Algoneros. me imagino que Boris es de Wasabi y está contento porque su equipo avanzó a la final. Jorge BC nos dice, Algodoneros anunció a Nico Teyache, Jeff Kinley, Matt Bereico y Giro Encina, en ese orden, la rotación abridora de los Algoneros para la serie final. Voy con Wasabi, para campeones, el Picheo manda en el béisbol.
0: Ah, mira, uno de los tuyos, él va con Guasave, Jorge, yo voy con Cañeros, eh. Antonio Acosta, puro algodoneros de Guasave, ganaremos los cuatro al hilo, tenemos mejor picheo y buen bateo. Hay que ver cómo se recupera el estelar cerrador y vamos a ver cómo traen, traen una lesión, no sé si quién era Erro, quién era el que estaba lesionado de... de... De Wasabe trae una lesión también, que incluso recibió un golpe en la cabeza.
1: Erro le pegaron un elevado, le cayó una cabeza.
0: Entonces, vamos a ver, porque Wasabe trae no, lesiones. Para Cañeros eso traen... anda intacto, eh. Cañeros anda completo.
1: Sí, cox también se lesionó a Brandon Koch y, y bueno, eh, para eso traen al Happer Gamboa a cubrir el, el shortstop. Nacho Núñez pregunta por Oramas, apá, pues Oramas ya va a descansar para el verano.
0: Yo creo que ya no confían en Oramas para juegos de este tipo, ¿eh? a lo mejor Oramas lo están dejando para temporada regular, donde no hay mucho en juego. Carlos Alberto Luna, ¿por qué Ríos no sería seleccionado como refuerzo? ¿Acaso no lo dejaron o qué pasaría?
1: Puede ser, puede ser que Wilmer Ríos ya esté pensando en irse con los rojos de Cincinnati y preparar, agarrar unas pequeñas vacaciones e irse con los rojos de Cincinnati. Ya no tiene ah, que demostrar nada, pues.
0: Aunque mucha gente lo está poniendo ya en el Clásico Mundial con México, ¿eh?
1: Pues, y ya lo habíamos comentado que a lo mejor y no le conviene. No, yo
0: creo que sería mejor irse a Cincinnati. Bueno, aquí sería en Goodyear, California.
1: Paulino Peñuelas González. Yo le voy a los gobernadores de Wasabe. Es mi equipo. Mira, más gente de Wasabe se reporta con nosotros. A ver, Paulino. ¿Paulino se acordará
0: o habrá estado presente en el último título de algodoneros? Yo creo que mucha gente, Cristian. Por ejemplo, no. yo... Nací el razón. año que ganaron los algodoneros. Yo no pude haber visto campeones a los algodoneros porque tenía un mes de nacido, entonces pero habrá gente que sí vio campeones a los algodoneros.
1: Debe haber, a lo mejor no están conectados. Antonio Acosta dice, puro algodoneros de Guasave también.
0: Carlos Alberto Luna Moreno, Cañeros de los Mochis, será campeón con todo respeto a Guasave. Está uno de los míos, ya nos emparejamos, ya se emparejó.
1: Dave Gámez, tanto que se batalla para encontrar el juego en vivo sin en Sky, para que nos salgan con tres carreras en tres
0: juegos. Pues no batearon los anajeros Sí, no batearon. Juan
1: Espinosa, puro
0: WhatsApp, Cristian. Va ganando WhatsApp, ¿eh? va, va ganando WhatsApp en la encuesta.
1: Pollo bueno. Gastos, la cábala del superlíder. No gana, pues no ganaron los anajeros
0: Sí, Antonio Acosta, claro que será una gran final y lo mejor, el campeón será Sinaloense. Mira, Antonio Acosta acaba de decir una gran verdad.
1: Exacto. Manuel Galindo, será buena serie, pero le veo más gane a Wasabe, puro Sinaloa nos dice por acá.
0: Fíjate, Cristian, es que el picheo de Wasabe es lo que hace que la gente se vaya con ellos, pero no se olviden, Cañeros acaba de tomar a Manny Barreda, el líder de Ponches, y que en esta postemporada ha jugado muy bien.
1: Iván Quintero, Elizalde era de Naranjeros y ya se veía de lo que era capaz. Y aún así lo vendieron. Fue lo que le importó al dueño, vender y abaratar al equipo para no gastar, al cabo, que la gente sigue comprando el abonado, gracias a Dios ha salido buena base, de jóvenes, pero falta el dueño, sigue ganando, el dueño sigue ganando, dice Iván Quintero, y agrega no, otro vamos.
0: más, a, a ver,
1: ver qué es. Dice. es que, ¿cómo que quiénes son los rayos? Ah, no, yo no, no sigo los rayos, Iván, disculpa.
0: Nacho Núñez, Nacho Núñez, decía otro mensaje, ¿quién seguía? Wilmer Ríos será seleccionado para la serie El Caribe, ¿Será elegible? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ser el Caribe sí.
1: Mm, ojalá, ojalá que pueda ir. Te agrega que Wasabe representará a la serie del Caribe, mi favorito. Ah, mira, Nacho Núñez también apoya a Guasave. Otro,
0: o sea, nomás sabemos dos que le vamos a Mochis. Manuel Gutiérrez, vamos, algodoneros, puro Wasabe. O sea, ya van como 14 de Wasabe y dos que le vamos a Cañeros.
1: ¿eh? Y Julio Enrique Pérez mira, dice también. Gana Wasabe en seis juegos.
0: Oye, Guasave está dominando, Cristian, aquí en el programa, definitivamente, nadie le gana a Guasave, saludos desde Tijuana, y nos vemos el jueves a apoyar a los algodoneros, ándale, mira.
1: El jue... Ah, mira, a lo mejor va a ir a Guasave él, porque van a jugar sábado y domingo, no, el jueves es descanso, sábado y domingo van a jugar en Naome. van a descansar el lunes, No, Digo, si en el jueves. martes, miércoles y jueves, sería el juego 5, el jueves, entonces Manuel se va a ir de Tijuana a Wasabi a ver el juego 5 de sus algoneros bueno, si
0: no hay barrida ¿no? si no hay ah, barrida bueno, bueno. aunque un, un aficionado ya dijo que iba a haber una barrida, pero no creo yo, Dave Gámez ¿se van a llevar refuerzos de naranjeros al hacer el Caribe? probablemente sí, yo pero llevaría Cardona aquí,
1: a, 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 pues, pues el único más o menos que batió, porque aquí te llevas ¿no? <risa> aquí te llevas, sí, ¿a
0: quién
1: Beto Coyote a Beto Coyote sí se lo pueden llevar Jesse Castillo dice por acá a ver, mi computadora se puso lenta Ye Jesse Boris Castillo. Álvarez. Ah, ok. No, es que, ahí, ahí está. Eh, Boris Álvarez Ahumada. Jesse Castillo nos llevará al campeonato.
0: Pues Jesse Castillo ya llevó el campeonato a los tomateros también, ¿eh? María Aldana, arriba WhatsApp, otro que le va a WhatsApp. Bueno, María le va a WhatsApp también, ya vamos como diecisiete. Manuel, WhatsApp va a
1: ganar. WhatsApp ganó en la encuesta de este programa, ¿eh?
0: No, cabe duda que la gente así sabe con WhatsApp, así.
1: Mira, Jorge B.C. Habemos muy poquitos de aquellos tiempos cuando Wasabi fue campeón, pero no me acuerdo. O sea, porque a veces tenía unos meses de nacido.
0: Igual que yo, yo, tenía dos meses, no me acuerdo de cuando quedó campeón Wasabi. No me interesa esa serie. Lo bueno que habrá en y pues hay NBA. Mucha gente habrá como Iván Quintero, que no, claro. le, no son equipos grandes, pues vamos. No es como si llegaran los Dodgers y los Yankees, ¿no? ¿a quién sería? Es más, se parecería a Philly Astros la Serie Mundial pasada, esto que estamos
1: viendo. Es que, hay que decirle a nuestros amigos de los Mochis de Guasave que, que, que no, o sea, las, son ciudades, bueno, son equipos que no han ganado campeonatos y no tienen tantos aficionados, pero entre ellos se van a hacer pedazos, Manuel. Hay una gran rivalidad entre las dos ciudades, entre los dos equipos.
0: No, y ¿sabes qué tienen en contra de ellos, Cristian. Por ejemplo, aquí en Sonora, la afición se divide muy alto Hermosillo, Obregón y muy bajito Navojoa, pero aquí en Sonora, casi la mayoría apoya a naranjeros del norte hacia el centro, en Azul. cambio en Sinaloa algoneros y, y cañeros tienen que luchar contra tomateros, que es muy popular, y contra venados, que también es muy popular, entonces ahí se divide en fuerza
1: y que han sido ganadores, que han ganado campeonatos, inclusive han ganado series del Caribe,
0: claro, claro, por eso, por eso no han crecido tanto
1: dice por acá, Miriam Villa, Villa, Villanazul si no le interesa, ¿qué hace aquí? Arriba los algoneros de Guasave y su gente se lo merece, nos dice Miriam. Ándale, muy bien, Miriam.
0: Otra gente que le va a Guasave. Carlos Alberto Luna, recuerden que la última serie Mochis le jugó a Guasave casi con la pura banca. Le ganó la serie igual. rol regular no se parece a Playoff, pero Mochis viene con buen ritmo. Desde hace buen rato, Cañeros campeón. Ah, mira. ¡Yeah! Ya viene otro cañero, Cristiano, otro cañero.
1: Juan Espinosa, mi papá, ¿sí se acuerda? Pues él tenía 37 años en ese campeonato, fíjate. Tu papá Hola, le va a tocar ver esta final de los eh, algodoneros después a de 30
0: años. Entonces tiene 87 ahorita, el papá de Juan Espinosa. Sí, debe tener 87. Una enciclopedia de béisbol, ¿eh?
1: Bueno. Iván Quintero... Quintero
0: a ver, ¿qué dice Cristiano?
1: Es que, pues sí, si no es Naranjeros, aunque sea Sultanes contra charros, no, no me interesaría. Bueno, es que hay aficionados que no le interesa ver a otro equipo, pero nosotros en Score MX, pues sí vamos a seguirlo, porque es la final de nuestra liga. Exactamente,
0: Cristiano, y seguimos con más de gol porque se está acabando el juego. ¿Qué dice aquí, Manuel? Ya, pero sí. los algoneros tienen al fan número uno allá en Palacio Nacional. Ah, es cierto.
1: Mira, <risa> otra gran verdad. Es cierto. Sí, le iba a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que iban a ganar y ganaron y hay que decirlo, que prácticamente él los revivió, ¿no? con el Estado y toda la parafernera que hubo
0: sí, exacto, ya empieza a ver ahí este, el, el debate, Cristian, en el debate porque Ernesto Ortega nos dice soy naranjero de corazón y hay que reconocer Wasabe fue superior y le dio el juego Felicidades, Guasave. Ah, mira qué bárbaro. Ernesto Ortega, mira, metiendo el pecho a las balas.
1: Oh, hay que darle todo el respeto a los oligoneros que jugaron mejor que los naranjeros y por eso los eliminaron, Manuel. Todo el respeto y toda la gloria, en este caso deportiva, para WhatsApp
0: Y todo el respeto, Cristian, hay que darle también a los Astros de Houston también, porque acaba de llegar la última, la última corrida en las apuestas y el favorito para ganar la Serie Mundial a cuarenta y tantos días de que empiece. La temporada es... Astros de Houston, Christian y tus Dodgers... Se colaron al tercer lugar, ¿eh?
1: Oye, no hay un error. Yo creo que se equivocó el diseñador... Y puso en segundo lugar a los Yankees. ¿Qué hacen los Yankees ahí, por favor? Yo creo que por la contratación de Picheo que tuvieron. Pues yo creo que por eso. Y George. Judge.
0: George. De estos 10, es casi seguro que va a salir el campeón, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Quién puede? No, pues sorprender quién sabe, ¿no? No creo que... Pero, eso, por ejemplo...
0: Eso. Cuando tú le metes lana a un equipo que no está aquí y gana, te haces millonario, millonario sí, claro. te haces. Entonces, ¿a quién le meterías lana que dicen que no está aquí? ¿Guardianes?
1: Bueno, puede ser, porque ¿Guardianes fue campeón divisional. Podría
0: ¿Guardianes podría ser? ¿Qué otro? ¿Cardenales de San Luis?
1: No creo que puedan hacer algo, pero van a avanzar a playoffs.
0: Entonces, si tú le metes lana a un equipo que no es favorito... Te darías millonario, ¿eh? así que hay, que hay que ponerle atención a esta. Gráfica
1: Boston, que ahí. Boston, ayer dijimos que se estaba reforzando bien, ¿no? Sí, Boston, aunque va a tener una división durísima, ¿no? Durísima. Boston
0: con Blue Jays, con Yankees, va a ser complicadísimo, pero ahí está Cristiano. Y hay que cambiar de deporte sin cortinilla, porque se está acabando el programa. Ayer no todo fue tristeza para Hermosillo, porque los cimarrones ganaron, aunque cimarrones son de Sonora, pero dieron buena nota allá en Guadalajara.
1: Sí, con goles del Quechu López, no sé si al final se lo dieron a él, a Quechu López el gol, sí. anotó en la parte final del primer tiempo y la desvía de la defensa, y le daba ventaja a los Cimarrones en el Estadio Jalisco, y en la segunda parte ya se dio, se presentó Diego Gol otra vez Diego Jiménez.
0: Qué bueno que están, porque andaba un poquito fuera de ritmo Diego Jiménez, eso le va a dar confianza, y una victoria de oro también para Cimarrones, ¿eh? de visita allá, ¡Qué buen triunfo para el equipo sonorense!
1: Curioso, ¿no? Las dos victorias de los Cimarrones de Sonora han sido en calidad de visitantes. Ganaron en Durango y ganaron ahora en Guadalajara. Ahora estarán recibiendo la, el martes. El martes tendremos fútbol en el desierto. Viene el Atlante al héroe Acosari. Sí, que te estaba confundido.
0: Pensé que era miércoles otra vez, ¿eh? Pero, pero qué bueno que me, que me dices que martes, porque estaba confundido ahí preparándome para... Para ir al héroe de Nacosari el miércoles, hubiera encontrado el estadio vacío, Cristian, si voy, ¿eh?
1: No me hubiera dado no, cuenta. Pues iba a narrar yo solo, bueno, porque si no ibas a ir el martes, iba a llegar yo solito. Ahí. Sí, porque estaba, no sé por qué, me confundí. Pero ya rectificaste, yo, yo lo vi hoy en la mañana y era Ah, martes, no, no, martes. no, no,
0: no he rectificado, no, no, pero ah. desde hace rato me confundí. A lo, a lo mejor estoy mal yo, a lo mejor estoy A ver, mal. ahí checamos, pero el siguiente duelo, lo que sí sabemos es que es contra el Atlante, la próxima semana, anda en el héroe de Nacozari ¿Cómo está la tabla, Cristian? Cimarrón si es tercer lugar.
1: Sí, en tercer lugar, aunque faltan ahí algunos equipos por jugar en esta jornada, pero está encabezado por el Celaya y los Venados de Mérida, ambos tienen siete puntos.
0: Exactamente, Cristian, y seguimos porque un juego que levantó mucha expectativa fue el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La gente ni sabía ni qué equipo estaba jugando. La gente nomás decía Messi contra Cristiano y eso fue lo que vendió todas las entradas.
1: Es como un partido de la selección mexicana en Estados Unidos, ¿no? Haz de cuenta,
0: haz de cuenta, al final hubo nueve goles, Lionel Messi anotó, Cristiano Ronaldo doblete al estilo penal, no, ¿no? metió penal, y el Paris Saint Germain ganó a un combinado de estrellas del Rehab All Stars. Sí.
1: Eran, eran dos equipos, los más populares de Riyadh de ahí, de... ay, me asustó mi hija <risa> <risa> eh, y ganado, ganó el Paris Saint-Germain exactamente Cristian y seguimos con más fútbol pero americano porque
0: después de todos los memes, las burlas, las risas que causó el pateador el pateador de los vaqueros Red Meyer, pues ya el equipo de Dallas contrató a otro pateador Cristian, porque mucha gente estaba mandando estas fotos de el cómo meme. deberían de estar los tres palos para patear y ya contrataron un pateador nuevo, los vaqueros de Dallas, que pues esperan ahí tenerlo de backup, no va a ser título, o sea, no va a estar como primer pateador, pero Tristan Vizcaíno va a estar listo, por si el señor Brett Meyer se vuelve a poner nervioso.
1: Oye, y andan muy enojados ahí los apostadores en Estados Unidos, ¿no? Porque perdieron muchos millones de dólares, algunos.
0: Claro, claro, pues imagínate, cuatro puntos extra falló, esto yo no lo veía, nunca en mi vida lo había visto.
1: Por eso también los bucaneros al final anotaron, ¿no? para cubrir ahí las apuestas.
0: Exactamente, Cristiano, y hablando de apuestas, hoy empezó la NBA muy temprano, jugando en Europa, por allá los toros contra los pistons en París, en la ciudad Luz, toros contra pistones, ese juego fue temprano y quedarían cuatro juegos más en la cartelera.
1: Pues ahorita a las cinco y media tenemos un gran partido, ¿no? Golden State visitando el Boston Garden, o el ex Boston Garden, ahora tiene nombre comercial, Bitsy Garden. Buen partido que tendremos allá. Exactamente. ¿Qué sería para cerrar un dato curioso, para darnos cuenta cómo el béisbol ha cambiado?
0: y Mucha gente pregunta. El dato curioso de hoy es, en 15 años, Clayton Kershaw eh, logró 25 juegos completos en todos esos 15 años, y en el 1968, en esa temporada el señor Bob Gibson logró 25 juegos completos también. ¿Cómo la ves para que te vea ese dato?
1: En una sola campaña, lo que es la comparación del béisbol antiguo y el béisbol moderno, donde ya los lanzadores valen mucho dinero, cobran muchos millones y los brazos cuestan más lana.
0: Exactamente, Cristian. Y cerramos con nuestro evento estelar de SCORE, el medio maratón de Hermosillo, próximo 12 de marzo, domingo 12 de marzo de este año, ahí vamos a tener muchas, muchas sorpresas, todo mundo a correr 5, 10 y 21 kilómetros, y también la competencia en equipos, un día antes tendremos charlas, tendremos ahí convivio, en el Hotel City Express, que será el hotel sede como ya hace 7 u 8 años, así que Cristian, ya estamos llegando a las 4 con 6 de la tarde, momento de decir que ya cantó La Gorda, y ver si
1: quedan mensajes. Sí, hay varios mensajes. Ganaron los toros de Chicago, ¿eh? Sobre los eh, pisones oh. de Detroit, 1268 eh, Ganaron los Bulls en París. A ver, vamos a ver los mensajes ya para despedirnos, Manuel, porque son bastantes, ¿eh? A ver, suelta. Dice Noel Jari, o Noel Yari, no sé. Saludos desde la Perla del Pacífico. O sea, Mazatlán. Leña Cañeros nos dice, mira, un cañero Otra. en Mazatlán. Otro cañero, ya, ve,
0: ya ya estamos recuperándonos, Martín Gacenum, yo soy mayo de corazón, pero le voy a Guasave, tienen un solo campeonato, sí, la verdad que Guasave, Mayos tiene dos, Guasave tiene uno. Eh.
1: ¿Y los eh, cañeros tres?
0: Sí, cañeros tienen un poquito más, claro.
1: Noel Harry también dice, por algo es el rey de los deportes. El
0: sí, la verdad que sí, Antonio
1: Acosta, aficionados
0: de Hermosillo tuvieron una gran campaña y hubo grandes emociones de sus naranjeros, pero nuestros algodoneros fueron mejores. Ánimo amigos, nos toca a nosotros Ustedes ya tuvieron demasiado, sí, en efecto
1: 16, 16 Iván Quintero dice Conste que no es que no le dé el crédito a Wasabe con su juego Bateo, tampoco tuvieron mucho Pero hicieron las carreras necesarias fue pues serie de picheo y pues el bateo de Naranjeros después del primer juego se apagó y no venía muy bien desde la serie contra Mazatlán tampoco, es cierto, muy mal los Naranjeros que no batearon tampoco contra el equipo de Mazatlán.
0: Noel Harry, Dorados de Sinaloa, hay que invertirle, lo saben y tienen para hacerlo. Ah, mira, Dorados de Sinaloa, el equipo que juega con cimarrones en la expansión.
1: Exactamente, y tuvieron una gran entrada en la jornada anterior. Iván Quintero, Warriors contra Celtics, pinta bien. Nets contra Suns, también podría ser. Exactamente. Y Pollo Gasos desde Obregón, pues sin Yolanda en Sonora, me gusta Cañeros, viene
0: con todo como su eslogan. O sea que le gusta Cañeros a Pollo Gasos, que es un Jackie, fíjate, y los eliminaron ellos.
1: Exactamente, pues ya nos vamos Manuel, ahora sí en este jueves, triste para la afición beisbolera de Sonora con Obregón y con Hermosillo eliminados.
0: Sí, nos despedimos con nuestras niñas Cristian, saludos Fíjate. a Montserrat, saludos a la Piti que están con nosotros y mandó otro mensaje también mira el pollo gasolio de Obregón, como el meme, yaquis, digan lo suyo, somos tricampeones y ahora naranjeros, ustedes que dicen somos los 16 veces campeón, ni modo es lo que nos queda, a los yaquis el tricampeonato y a nosotros los campeonísimos, ni modo.
1: Se pusieron de acuerdo los críos para salir al aire, fíjate, parece que sí andan de chipilón a las niñas.
0: Saluden Piti y Monserrat, porque ya nos vamos. Cristian, mañana nos vamos. Que tengan buena Salud. tarde, mañana le seguimos. Adiós.
1: Hay que hacer el screen para subir las redes. Mm, adiós. <risa> Déjale, pongo aquí la cortinilla final ya para ir, no, cortamos así de bloque, vámonos, bye.